Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Två hundra nittiotre mål har Niklas Bäckström gjort totalt i serie och slutspel i NHL. Vi får väl se om det ändras kommande natt när Bäckströms Washington Capitals möter New York Islanders. Bäcke som annars framförallt är en lysande passningsspelare ju. Bara Niklas Lidström och Peter Forsberg har gjort fler målgivande passningar av svenska NHL-spelare genom tiderna om man slår ut det per spelad match. Och när det gäller målgivande passningar så gjorde både Mats Sundin och Daniel Alfredsson just 293 sådana i numerärt överläge under sina NHL-karriärer. Men också dessa powerplay-stjärnor övertrumfas av Bäckström. 293 pallplatser i Formel 1 har Brasilien tagit genom tiderna. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa och förstås Ayrton Senna är några av de mest kända förarna. Brasilien mer än bara fotboll alltså. Härliga namn. 293 miljoner kronor tillfaller det fotbollförbund som vinner kommande Europamästerskap i sommar. Återstår att se på vilka arenor detta mästerskap kommer spelas. Jag ska kärleksbomba en kvinnlig löparpionjär senare. Och den första kvinnan att tilldelas braggguldet var simmaren Jane Sedekvist. Hon var bara 15 år när hon tog silver på 400 meter fritt OS i Rom. Tiden, ja, hon simmade i 293 sekunder och blev silver Jane med hela svenska folket. Apropå OS, 293 olympiska spel blev det totalt i antika Grekland. År 339 före Kristus så förbjöds till slut spelen av kejsare Theodosius. 293 som i 29.3 i Svenska ishockeyförbundets regelbok. Där hittar vi bråkgruff. I paragrafen står det lugnt och stilla. Bråkgruff är en situation där spelare hamnar i konflikt med varandra. De uppstår då och då i anslutning till avblåsningar och även ibland under pågående spel. Det är kurr! Det är kurr! Kur! Som kommentator Niklas Holmgren skulle uttrycka det. Eller gurgel! Det är gu- ja. gurgel som Mats Strandberg skulle ha sagt. Ja. Vad säger vi då Tommy? Vi säger att här är Sporthuset avsnitt 293. Lasse Granqvist och Tommy Åström här och 
eh, riktigt stark insats av vår lyssnarskara där ute när det gäller introt, eller hur Lasse? Verkligen, som alltid. Ja, som alltid. Det var ju till exempel Mats Jonsson, Åsa Johansson, André Ulfborg, Mikael Häggström, Henrik Eneroth, Jörgen Eksvärd som hör av sig. Och Eksvärd hade en grej till faktiskt. Han brukar höra av sig med, med ganska så, så, så flera än en. Ja, och det här var en han hade. 293 elitseriematcher innebandy med Pixbo gjorde Anders Hellgård där han bildade radarpar med Niklas Gide. Ja, det var en duo det. Det var en duo det. Mm. Och det var en duo det. Och eh, Anders Hellgård är inte här. Undrar vad han gör nu för tiden förresten. Men väl Niklas Gide, välkommen Niklas. Tack så jättemycket. Vilken ära. Ja, vad härligt att ha dig här. Vi är ju kollegor ska vi säga och stryka under tydligt. Du, du finns ju hos Nordic Entertainment Group. Det vill säga, ja, vi har satt. Ja. Eller som vi säger som var med på den tiden, 89, där när de snodde hockey-VM. TV3. TV3. Ja, men det skiftar så otroligt mycket. Jag vet inte hur många gånger jag har bytt mejladress. Nu är vi faktiskt inte ens via satt längre. Utan nu är det nämnt och mm. så ska vi benämna via play ofta också. Det är, mm. det är häftigt att sitta här med er för jag relaterar tillbaka till mitt första hockeyjobb. Det var ju faktiskt en SM-final med Tommy och Lasse. Jaha. Och jag var hur nervös, jag var mer nervös när jag spelade innebandy. På Mod och Linköping va eller? Mod och Linköping, fast Linköping Mod och så. Vi ja, var i Linköping. Okay. Mm. Och, nej, jag stod där nere med Thomas Johansson, sportchef, mm. Lexa numera. Mm. Och stod där och darrade lite och fick intervjua Hara Lycknes. Men jag ser det mer att började arbeta tillsammans med. Så alla vägar bär till... Till Hockeyhalssvenskan Inte för Linköping i och för sig Men för Harald blev det ju så Och, och, och du var ju Hockeyhalssvenskan också som, som, Och lyfte den serien får man säga I bevakningsperspektivet när du, när du tog på dig skridskorna När det här med Hockeyhalssvenskan Och det blev så älskat det du gjorde Va, ja, Vad det, säger du? Ja, men det, det var märkligt allting För jag hade ju gjort Hockey-VM Med, med TV3 som det, det var innan Nej, var det? Jag sa ja, det, 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 jag det, det upp jag. Jag Sen det, ja. fick jag bara höra att ja, men Nu ska vi ha Hockey-Allsvenskan Hade inte så jättemycket koppling till just Hockey-Allsvenskan Men och helt plötsligt stod att I körschemat, ja, det på Skrisko Och då helt plötsligt bara, Har du någon Skrisko med dig? Skrisko, jag ska vara programledare <laughs> Så jag fick gå in i AIKs omklädningsrum Jag hade ju spelat i AIK innebandy Precis innan så att man hade lite kontakter där Och låna ett par 45 Jag har storlek 43 egentligen Så fick jag åka runt och intervjua dem och Så skulle vi göra det där skarpt läge dagen efter Och det blev ju så mycket reaktioner Det, det bara haglade in och Jag var lite förvånad själv Men sen så växte det där till något Att det skulle inte vara ett jippo Utan det blev ju att vi mm. ville att det skulle vara Spelarnas hemmaplan Det var spelarna som skulle känna sig trygga När vi gjorde de här intervjuerna Det blev faktiskt så, det visar sig Efter ett antal år att De vill ju bli intervjuade De gillar ju det där och glida runt lite Och sen alla andra då som åkte och värmde upp De vill ju att Inget heller att jag skulle trilla. Nej. Jag, jag höll mig på benen, men en kameraman trillade en gång när jag var i Engelholm. Men det gick bra i sig. Men det, mm. jag, jag tycker det var ett segment som, som gav något. Ja, det, det blev en bonusnärhet på något sätt. Det slutade ju med att man nästan körde ismaskinen också. Det var, man var ju överallt. Det är det roliga, absolut roligaste jag har arbetat med. Ja, ja. Det har blivit något som verkligen är fest vid hjärtat. Mm. Ja, häftigt. Du och jag hade någon tidig träff när... Du hade kom hem från Schweiz och spelat innebandy ja. för att eh, du skulle komma till AIK innebandy och, och Lasse fanns ju AIK innebandy och du mm. skulle komma in i media och du ville gärna komma in i media och vi hade lite surr om hur, hur man kan utvecklas och sådär. Jag vet inte riktigt hur det blev med, den, med det mentorskapet. Kanske att det stannade <laughs> vid en gång. Jag hoppas att det var en bra det, gång. Det var jättebra gång. Jag minns det fik i Solna och vet du, jag hade det inskrivet i mitt kontrakt. Ja. Eh, AIK innebandy är ju 
då var ju det det mest seriösa man kunde skriva på. Det var ju ett kontrakt på nästan hundra sidor tror jag Lasse Granqvist styrde upp där. Ja. Annars var det ju bara att man skrev på en servett när man skrev på ett innebandylag i, i någon annan klubb på den tiden. Men där var det så seriöst och jag vet att det stod mentorskap med Tommy Åström. En gång. Nej, inte en gång. Det var väl jag som... Det var Tommy som ringde mig sen så vad var det här? Ja, vad det Hoppas du fick stika ett betalt i alla fall. Städa undan det där snabbt. Det var ju jättetacksamt, herregud, att få den. För det är, jag vill ju ha lite andra synfält. Annars blev det ju alltid det. Ja, det är Peter Gides lillebror. Nu ska han in i, i media också. Därför var det ju otroligt skönt att få, få den inblicken. Hur du arbetar. Jag tittade ju väldigt, väldigt mycket... Mm. Hur du jobbade Tommy och Lasse också då, Som jag fick nöjet att bo granne med Vi delade ju till och med balkong på ja. Lundagatan i Solna Ja det var en skiva emellan bara För du värvade Niklas till AIK innebandy När du var, var då där Ja jag hjälpte till på den sportsliga sidan i många många år mm. Innebandy har ju lägger mig varmt om hjärtat Ända sedan vi bildade en innebandyklubb på 80-talet IBK Solna Och vi, vi, vi tog till oss av att försöka avancera i systemet och vi gick också upp till högsta ligan. Och så var det Niklas då som var i, i Schweiz och var redan klar för Pixbo. Och då hade du vunnit SM-guld till exempel med Pixbo. Ja, exakt, tidigare. exakt. Jag var utlånad från Pixbo ja, ner till, ja. till Grashoppes ja. i, i Syrish. Ja. Och därifrån sen byggde vi på det vi trodde på kunde vara attraktivt och intressant. Mm. Och det var ju inte minst att, att, för du var väldigt tydlig Niklas då med att du, du var jäkligt intresserad av det här med sportjournalistiken och de här delarna. Och sen är det klart att det är ju en sak att säga, men jag kan, jag kan ringa och, och höra mig för om du kan komma in och referera hundar på tipp till. Det var så du började va? Det var så du började. Gyckar ja. vet du, ja. Det, och, då, och då ringde jag till Thomas Gyckar Sture. gillar vi ju. Ja, enormt. Och Thomas Sturesson där och sa, det här kan vara Per Tillander höll till på där va? Mm. Så du var ju där. Och sen, ja. Men det är viktigt att säga tycker jag, du har ju byggt en sån otroligt stark karriär själv. På egna ben. Och dessutom med det namnet, därför att din bror Peter Ide är ju vid sidan av dig, Tommy, kanske en, ni, ni är ju de skarpaste och jobbar med körschema och han missar ju inte en skarv, han missar inte en reklamgrej. Alltså under hockey-VM, jag satt bara gapar när jag jobbade med honom och jag skulle kommentera matchen och han och Vikegård stod i studien. Jag sa till Borg, det är inte klokt, alltså, han missar ingenting. Alltså, 100 procent, hela tiden påslagen och rätt frågor och rätt blick och rätt kamera, rätt, rätt, rätt. Och så kommer du in där och ska göra någonting liknande. Otroligt bra gjort, Niklas. Ja, men det blir jag glad att höra. För jag, jag, jag har aldrig haft den där strävan efter att bli bästa här och jaga att, okay, att jag ska komma över och leda idol eller någonting. Utan för mig, mm. herregud, jag trivdes ju bra med hockeysvenska. Det var väl ingen supertittning på det. Men det, det är inte det som jag brinner för. Jag vill att när jag är med i en sändning eller ett program då för att göra det tydligare så då vill jag att det ska vara 100 procent. Det ska vara glädje och det, det ska vara de andra som är i centrum. Det ska vara mina experter som är i centrum. Och utövarna såklart när man intervjuar dem. Exakt. Mm. Så det, det, det spelar ingen roll om det är Liverpool mot Chelsea som jag sitter och arbetar med. Eller om det var Almtuna mot Bika Skoga en fredag. Och så kallt i den hallen så tyckte de där bullarna bara frös när man skulle <laughs> käka dem. Jag bara älskade det. det nej men gör man någonting ska det vara 100 procent. Jag känner ju det här precis som i idrotten. Att jag vill göra det så bra som jag kan. Jag vill vara bäst på det jag gör. Men jag, jag strävar inte efter att bli någon stjärna. Då skulle jag spela ett innebandy i 5-6 år till. Istället, helt klart. Sporthuset 293. Fem VM-guld, fyra SM-guld, över 400 mål i högsta ligan. Niklas Ida alltså i Sporthuset. Och jag frågade några som har spelat med dig om vad som var speciellt med dig. Vill du höra eller? Ja, väldigt gärna. Ja, Framförallt en person, du får gissa sen vem det är Som har spelat både mot och med dig Och han sa 
när man spelar mot Niklas, då du vet, han har alltid ett leende på läpparna. Du har ju alltid det. Jag frågade ju din brorsa Peter en gång, är han alltid glad? Han sa, ja han är alltid glad. Alltså utom möjligen kanske i samband med någon tennismatch och så. Ja. Men, men... <laughs> Peter borde veta. <laughs> det men finns då... mer att berätta där kanske. Ja, exakt. Men då, då, då var det det att eh, du kunde liksom göra mål och sen så skicka en liten sylvas passning även verbalt till den som du hade lurat upp på läktaren. Men samtidigt med ett leende på läpparna. Vilket var otroligt frustrerande som motståndare. Ja, men, ja, det, ja men det stämmer nog. Jag, jag var ju inte Guds bästa barn ute på, på planen. Och framförallt det där leendet tror jag. Det hjälpte mig rätt mycket. Istället för att bli irriterad så, så gav jag ett leende. Och då blir folk ännu mer irriterade. Och då kom det ett slag eller en crosschecking. Eller någon sa någonting och så blev de utvisade. Och då fick ja. de ett leende till. <laughs> det är det, 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 det framgångsrecept. Ja, men det var det. Och det, det är väl egentligen bara Stor och Peter som kunde locka fram de där känslorna som gjorde att jag blev på ett annat sätt. Att jag tog bort leendet och bara, bara rök öronen och vi, när vi spelade tennis. Och det blev ju samma visa varenda gång vi spelade. Så det, det ballade ut totalt. Jag vet inte hur många racket Peter slog sönder. Ja, det det, för jag vann alltid för att jag hade bättre kondition ja. eftersom jag spelade på elitnivå då i, i ja. innebandy. Men just tennisen och sen golfen. Vi, vi har ju varit ovänner på riktigt alltså i ett halvår inte pratat med varandra. I vuxen ålder. Efter en golfupplevelse. Ja, mm. ja vi hade någon där, där, vi, där vi spelade mot mitt kompisgäng, mot Peters kompisgäng. Och jag skänkte inte en kort putt i Peters kompis. Utan tyckte han skulle slå in den för det var match. Och han missade ju den. Han blev så nervös och missade. Och Peter blev så förbannad. Och han bet ihop då när vi var på golfbanan. Men jag såg ju på kvällen när vi skulle ha bankett att det här kommer, det, det kommer hända någonting. Kulminerade det då på, på kvällen att han attackerade mig och tyckte att det var förjäkligt. Och, så vi började nästan slåss på den här restaurangen i Kalmar. Och det slutade med att jag gick bort till hotellet, tog mina saker och skulle ta, ta mig upp till sommarstugan då, uppe på Öland. Istället att åka en taxi 10 mil. Jag kom på efter 5 mil. Det här blir för dyrt för en smålänning. Jag bara hoppade av och ringde min exfru då som fick komma med vår nyfödda dotter. Fick hämta upp mig efter halva vägen. Sen gick vi en vecka i sommarstugan, Peter och jag. Utan att säga ett ord till varandra. Och det fortsatte sen i ett halvår. Oj. Men just nu är det lugnt eller? Nu är det jättelugnt. Ja. Senaste... Fan, jag tänker det är ju paddel och sånt som gäller nu numera. Ja, fast vi, vi, vi är rätt bra tillsammans som vi spelar. Men vi kan inte spela. Han har ju blivit lite av Mr. Paddel nu i Sverige, Peter. Han kommenterar ju på, på via Play och ja, men brinner för den här sporten så pass mycket. Så han tycker att han kan spela paddel. Och att jag spelar ju bara tennis, tycker han. Mm. Så det, men vem vi... vinner? Det är det som är frågan. Han, han, är, han är faktiskt bättre än mig. Han är det? Ja, han är bättre mm. än mig på paddel. Det är han. Mm. Men jag får alltid ta med mig någon bra medspelare, då kan man ju slå honom på det sättet. Ja, just det. Det gäller att planera laguppställningen. Ja, men vi, vi har väl modat. Ja, men sen den positiva delen att, att när man är på ditt lag, du bygger en sån aura runt dig att alla vill kämpa för dig. Alla vill vara på ditt lag. Alla känner sig entusiasmerade, engagerade. Här kommer den positiva delen av leendet också. Att vi vill kämpa ihop med Niklas. Och jag tycker man märker också, man ser er tv-gäng och sådär också med Erik Kronqvist. Vi vill vara med Niklas, vi vill göra det här tillsammans. Och, och att du har enorma ledaregenskaper på det sättet. Vad säger du om det? Ja, det, det är roligt och fint beskrivet. Jag har aldrig tänkt på det riktigt så. Jag, jag kände ju inte mig själv när jag spelade till exempel att jag var lagkaptenens ämne. Det var ju landslaget jag blev lagkapten. Jag var ju aldrig det. I klubblaget på, på det viset. För jag är ganska snäll egentligen. Och kanske lite för snäll. Och inte riktigt våga stå upp när det blåser till. Men jag är nog rätt bra på att ha ett helikopterperspektiv. Och, och få med alla. För jag vill som sagt som jag sa innan. Jag vill ju att det ska bli 
100%. Även fast det sitter 50 personer och tittar på det så ska de 50 känna att det är som en VM-final. Sista 10 sekunderna ska bli ytterligare mål. Nu har Gide läget. Gide lägger bollen i mål! 9 sekunder kvar. Niklas Gide sätter punkt för en otrolig innebandy karriär. Med att göra 6-2 för AIK i tom kasse. Med 9 sekunder kvar av SM-finalen. Vilken fantastisk slutpunkt han sätter på Lena Stone karriär. Niklas Gide. Jag måste springa på presskonferensen. Jag följer med dig på vägen Niklas. Niklas Gide, på språng, har du varit jagad hela ditt liv? <laughs> Nej, så jagade det aldrig varit, men jag tar gärna en sån här dag, du får jaga mig hela kvällen om du vill. <laughs> vi, vi tar det här igen då, den här sista passningen och sista målet, hur, hur var tanken där då? Nej, det var sitter nu för fasen, alltså. jag missade sånt öppet läge där innan, så det, jag tänkte att det blir en kanonavslutning. Jag måste hoppa in nästan. Nu är det över, ja. Ja, nu är det slut. Nu får man eh, vara expertkommentator istället. <laughs> innebandy nu då, för vi hade ju med Jonas Claesson i avsnitt 290 och då, där AIK då gick till finalen var nära att vinna SM-guld och det tangerar lite det här med innebandy, det blir också mycket irritation mot AIK där i banden, det var det säkert också innebanden också, men samtidigt så lyfter det sporten, för nu har vi ju finaler på gång de här närmaste två helgerna och pratar vi här i finalen så talar allt för att det blir Falun mot Storvreta som möts den här gången också då, de har ju vunnit 11 år i rad 11 ja. år i rad något av de två ja. lagen, ja. Det är ju väl sedan vi säger ja, vi det. nu men ja. när AIK var, var, var ju just det. starka ja. där ja. Mm. Mm. Och, då, och då är det såklart häftigt i Uppsala och Falun det här men det blir väldigt regionalt vad, vad tänker du om innebandyns status nu då du som var med och kanske lyfter upp till en lite mer riksangelägenhet. Mm. Nu är det så lätt också att sitta om ja, det var bättre förr. Men mm. jag måste säga att jag är besviken på innebandyn vad den har tagit för, för väg egentligen. Också att det inte har hänt mer. Med tanke det, på att sporten är så enorm när det gäller antalet utövare. Exakt. Enorm. Det är ju det den är. Och det är fortfarande där man kan läsa några citat. Ja, ja, hockeyn håller ju på. Det får inte bli som innebandyn. Man bara, men har vi inte kommit längre än så att folk är så fortfarande så oerhört utbildar hur innebandyn är mm. och det kan störa mig lite för att vi gjorde ju rätt mycket vid sidan om för att innebandyn skulle få uppmärksamhet man stod väl inte till 100% för alla rubriker som man drog upp då men vi gjorde det för att lyfta spotten nu tycker jag inte jag det är någonting spelarna, och man ska inte bara lägga det på spelarna, det är klubbarna som är för dåliga på att synas helt enkelt och jag tror att spelarna har vaggats in att de tror att de är hockeyspelare och fotbollsspelare. De gör ingenting extra, sticker du fram en mikrofon och svarar de bara, jo det var en bra match idag. Och det kunde gått hus som helst men det var ju skönt att vi vann med, med 2-1 idag, vilket lag vi är. Istället för att hitta någonting annat, vi, vi sorterade alltid ut det där. Om jag fick en p-bot eh, vid Lisebergshallen innan vi skulle möta Vabe så jag var så förbannad, det var därför jag gjorde tre mål idag. Mm. Ja, GT-rubrik dagen efter. Ja. Eller superstjärnan kanske de inte skrev Men storstjärnan i Pixbo Botad innan match ja, Men jag tänker också det här med klubbarna Apropå det här med regionala När det kommer in en klubb som AIK i banden Det är inte säkert att kanske de gör allting rätt Och att det finns fog för det Men det skapas en dynamik Också landsort mot storstad och så vidare ja. Som bygger upp någonting som fanns i banden då Men inte just nu Nej. Men nu går ju Djurgården upp Så frågan är om, om de kan hitta på någonting Enligt mig så är det ju superviktigt att inte Stockholm har haft något lag. Det, det har ju varit, man ska inte använda ordet katastrof, men det har ju varit otroligt dåligt för innebandyn. Det, det behövs ju och nu kommer det upp ett sånt här stort varumärke som Djurgården. Och 
behöver ju fler. Ett tag var det ju prata om Hammarby också på den tiden. Ja, det är ju där du har den stora smällen tycker jag att inte innebandyn blir större att framförallt i Stockholm. Det måste bli stort i Stockholm igen. Ja. Herregud när vi åkte upp och skulle möta Ballrog i, i kvartsfinal 1996. Man, man satt ju bara så där. Oh, vi ska upp till Stockholm och möta de här coola Ballrog som har varit på ja. omslaget på Bustetidningen ja. och varit med i Spotnytt och allting. Mm. Det var ju en hype. Jag hade själv en ja. tröja och stod Conny Svensson på. Ja. Mm. Nummer nio. Ja, han var grym. Mm. Och problemet är ju när, när man själv var där runt 20 års ålder och bara, oh, men, när jag kommer bli pappa en gång i tiden då, då kommer jag ju ta med mina barn och gå och titta på innebandy. Nu har jag en dotter som är snart är 14 och en son som är 11. Går vi och kollar på innebandy? Ytterst, ytterst sällan. Spelar de innebandy? Elton, grabben spelar innebandy. Dottern gjorde det men, men har slutat. Hon har bara på med dans. Men han, han älskar innebandy. Jag är tränare för det där laget. Men han går ju hellre in på, på Friends och kollar på en allsvensk match när man får göra det. Om du tittar på förutsättningarna för att driva en elitverksamhet, kostnadsbilden, löner, finns ju, det betalas ju då vad jag förstår en del pengar då, om, du, om du lirar på, på högsta nivå och publikintresse och du tittar på sponsorintresse och så vidare. Så ska jag säga att här innebanden får väldigt svårt. Fotboll, ishockey, handboll, de är extremt tungt cementerade i toppen och liksom inte det upp någon kamp emot. Va? Men damsidan. Varför har innebandyn en relation 80% manliga licenser, 20% kvinnliga? För mig är obegripligt. Det är en sport som definitivt tilltalar båda mm. lika mycket. Och, 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 och så inriktningen tycker jag måste vara att attrahera ännu fler kvinnliga utövare. Och inriktningen från eliten tycker jag ska vara att satsa på att bli publiksporten nummer ett i Sverige. Därför att eh, fotboll på damsidan har ingen snittpublik som avskräcker i det perspektivet. Du kan gå vidare med ishockey och handboll och basket och vad du plockar. Det finns enskilda eh, lysande undantag. Va? Men, men i generella termer, satsa på, på damsidan istället och bygga det starkt. Eh, och det tror jag innebandy sporten som helhet skulle kunna nytta av. Och det är någonting för samtiden. Att ha en likvärdig satsning på manligt och kvinnligt. Svenska innebandyförbundet kommer med 80% män, eller om det, det möjligtvis är 79 då, mot 21%. Nej, 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 nej. Lägg ner, gör om och, och, och satsa på tjejen. Och i övermorgon när podden kommer ut, alltså på lördag, då är det final. Då är det ditt gamla Pixbo, ja, Pixbo som har varit framgångsrik på damsidan i, i många, många år mot Team Torén-gruppen som är helt nya. De tog väl över egentligen i princip halva laget från Ixu som bara la ner, va? Ja, gick väl i konkurs. Ja, just det. Så Team Torén-gruppen kan ta det första guldet. Så det kommer då. Det kan vara ett första läge att bekanta sig med daminnebandy för er som inte har gjort det. Ja, och Ixu drog sig undan helt enkelt. Mm. De vill inte ha, de satsar inte på den verksamheten. Tog bort laget. Mm. 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 Men det finns ju en kille som eh, försöker lyfta sporten. Och det är Jimmy Heimer. Ja, oh. Karlstad-kommentatorn. Han bor i Karlstad, eh, Jimmy Heimer. Uh-huh. Det har vi pratat om Sportbladet. Som Sportbladet fick kvalet av någon anledning. Kvalet upp. Det som Djurgården vann. Och eh, det här är ju... Speciellt det vi ska lyssna till. Det är speciellt. Nej, då är man inte nöjd med placeringen av bollen. Men det är... Ah, köp jag inte. Han slår iväg den. Ja, där! Ja, men det är så klart. Ja, ja. Domarna har varit bra så att det finns ingenting att klaga på dem. Ja, domarna har koll. Domarna har gjort ett bra intryck under denna match. Men som sagt, domarna är bra. Domarna är bra. Domarna är inga felfria människor. Om inte våra politiker är det, då är ju inte domarna det heller, skulle jag vilja säga. De ligger där! Oj, 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 vilken vändning! 3-3, 7-27 i andra perioden! Riktigt till Lennartsson, till Tata Kolling och... Oj, 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 oj! Här blir det matchstraff! Här blir det matchstraff! Här blir det matchstraff! Här blir det matchstraff! Oj, högklubba! 
Ja, även i en hög klubba kan vara spännande innebandy som ni hörde. Skatt! Bäckeknack! Väldigt hög! Högt i det blå! Satellit! Satellit! Wow! wow. Vilka sångkunskaper man besitter! Ja, ah, det är så spännande! Min kropp håller på kriverar. Adakalin skjuter strax utanför. Och Djurgården är i SSL. År 2021-2022. Det måste vara det mest originella någonsin. Ja, herregud. Jag tänker Nej, på... Det är bara helt färdig alltså. Ja, men hans röst, hur är... jag tycker själv man får jobba med rösten. Men, men ni känner till den här killen va? Man kan ju säga att det var okonventionellt kommenterat. Annorlunda. Jimmy Heimer är målvakt. Eller var målvakt. Ja. Och då menar jag innebar målvakt. Han stod ju mål i Tyresö. Ja, det är ju verkligen originellt. Jag tänker bara vilket självförtroende att gå ja, ut och köra det där. Ja, det får man säga. Och sjunger satt lite ja. mitt i alltihop också. Men det var Jimmy Heimer. Så han, var ju, han var ju välkänd profil i Stockholms innebandyn. Ja. En, hel, en hel match på... Det där sättet, jag vet inte hur mellanpartierna lät Jag har inte hört hela matchen Kanske Nej. är det Men här sätter du ju fingret också på, på innebandy Det är ju exakt sådana här saker Som ska spridas och som visar hur stor spotten är ja. Det var ju något annat klipp Jimmy under Heimer, säsongen han, han är den som har lyft största rubriker Kring innebandy den här säsongen Ja, eller och det, och det är ju där företagen de kan se också Jäkla, jag menar kidsen sätter sig inte Och tittar på en match längre Och lägger två timmar Nej. på det Det gör de inte, jag köpte nu när, när vi hade Covid, jag och sonen satt hemma så bara, vad är det för någonting idag? Jo, det var Storvreta mot Falun. Ja, vi köper den här matchen fick betala 150 spänn någonting för att, för att se den på Sportexpressen. Han satt och tittade fem minuter. Sen tyckte han att det var kul längre. Mm. Spelarna är hur bra som helst som är så mycket bättre än när jag själv och vi andra lirade. Men det, det lockade inte. Han tyckte inte mm. det var kul. Han, vadå, jag kan se höjdpunkterna sen istället på, på telefonen och så, så gick han iväg och spelade Fortnite istället. <laughs> Sporthuset sponsras av Hantverksdata och det passar bra för det är ett sport- och fotbollsälskande företag som har produkter som gör att ni som finns inom hela hantverksbranschen, alltså oavsett om ni är målare, elektriker eller snickare, kan få mer tid över till att ja, till exempel konsumera sportpoddar och allt annat som inte är att fastna i tidskrävande pappersarbete på jobbet. Och detta tack vare Hantverksdatas webbaserade system och smarta appar som gör att du får smidigt och snabbt koll på fakturor, tidsrapportering projektuppföljning och mycket mer. Ni kan läsa mer på hantverksdata.se och tack Hantverksdata för att ni samarbetar med oss i Sporthuset. Veckans sur. Och då skulle jag väl påstå att det var en av de största fotbollsnyheterna som smällde av söndag kväll, veckan som gick. När 12 klubbar meddelade att de bryter sig ur Europeiska fotbollförbundets Champions League-spel och startar en egen liga. De skulle bli 15 klubbar till slut. Sex från, det, var, det var sex engelska klubbar, tre från Italien, tre från Spanien. Det blir 12. Och sen hade de tre lediga platser också. Det var, tror man var vikt åt Paris Saint-Germain från Frankrike och två tyska klubbar. 48 timmar senare så hade samtliga engelska klubbar lämnat ligan. De hade skriftligen medlet att de, att de har påbörjat processen för att lämna det här Superlig. Och därmed är projektet borta. 
Och det som var speciellt var ju att det här var ju inte någonting som någon journalist hade grävt fram att det går rykten om att det ska skjuta. De här klubbarna som 48 timmar senare gick ut, de hade ju bassonerat ut det på sina hemsidor. Mm, vilket ju gjorde att, vilket visar på hur otroligt långt gånget det var. Och därför är det så sensationellt att det lika snabbt kan ja. rämna. Vad ja. var det framförallt som gjorde att de fick backa? Det talas om supportrarnas mm. seger. Ja, men jag, jag tror det och de här 48 timmarna när vi ser tillbaka på det här om ett antal år så kan det vara de viktigaste timmarna i den moderna fotbollen just som fortfarande visar trots alla pengar som rullar runt hur mycket makt ändå fansen har och hur sunt det också är på det sättet att fansen verkligen får bestämma över deras idrott för det börjar ju bli väldigt mycket amerikanskt över det här också nu det, mm. det är ju de som har tittat in och öppnat upp klubbar som Liverpool och Manchester United alla de här det blir ju mycket mer styrt på det viset och de tänker ju i att vadå får inte vi vara med i Champions League nästa säsong vad händer här då gjorde de inget arbete inför hade de inte gjort en research hade de inte stämt av någonting kom det här som en blixt från klar himmel att supporterna det kunde ju vem som helst räkna ut ja. att supporterna skulle reagera på det här sättet det visar ju det enorma avståndet mellan klubbens ägare och dess supporter och det är ju ett enormt avstånd där de är vända ifrån varandra Det är verklighetsfrånvänt helt enkelt. Mm. Men jag tycker det spännande är, som, som du är inne på Niklas det är att även alltså det var fansen, fansen visade sig bestämma även i klubbar där de inte har den rätten. Mm. De har ju ingen ja. 51%-regel. Nej. Finns, I, I England finns ingen 51%. Den finns ju i Tyskland. Mm. Och därför gick de tyska klubbarna aldrig in i det här. Bayern München och Borussia Dortmund, de gick aldrig in i det. Eh, därför att de är tvungna att gå via medlemmarna. Mm. Precis så grundläggande föreningsstrukturmässigt som vi också har det. Ett ganska bra exempel på Peter Bronsman och BK Häcken faktiskt. <laughs> Utan det, och tyskarna förstod det, att vi måste gå via medlemmarna. Barcelona är också medlemsäkt. Och de har ju sagt att de ska rösta hos medlemmarna först innan de går in i ett sånt här projekt. På något sätt känns det som att de målade upp en bild här och nästan mm vill att skulle bli som det har blivit nu då mm. för att det, det har hänt någonting inte under bordet men vi förstår vad jag menar det, det har varit någonting som de har fått ut av det här det alltså måste en kompensation det vara. för någon kompensation ja. från UEFA fan alltså är det idiotiskt för nu står ju UEFA ja. som vinnarna och the good guys men då, tror, tror jag att det skulle kunna vara så pass utstuderat att vi hittar på den här ja, men, ligan för att få ut någonting annat ja. vi har egentligen inte någon plan att genomföra ja. den här ligan utan vi gör det bara som ett taktiskt mm. spel Nej. kan det ha varit så utstuderat det, det låter ju osannolikt men det, det här är ju sämre en crowns, ni kommer ihåg det här hockeygänget mm. som ni avslutar avsnitt, avsnitt 37 en svensk KL-klubb är på ja. väg att bildas, ja. det följer ju var det för åtta timmar där också innan det föll ja, det det snabbare, snabbare var, 48 minuter senare var en klassisk press Här är vi ändå Real Madrid Manchester United, Manchester City måste såklart ha funnits en beredskap för det här, otroligt det, man, kan ju, man, man kan ju inte utsluta någonting, mycket vill ha mer och det är enorma pengar i omsättning här och det är möjligt att det har varit men jag tycker det var ganska hårda ord som sades I, och det är ju några som prövas här och de måste sluta, de måste sticka här ifrån sitt uppdrag i de här storklubbarna så att det, det, det var höga insatser för att få ut den där slanten i sånt fall men, men det kan inte uteslutas att det var på det viset men det är klart att att UEFA framstår som De som är så mysiga och bra och de ska vi stötta och de ska vi vara tillsammans med. Man får, ju näst, man får leta en stund faktiskt för att hitta en märkvärdigare och mer självgod organisation tror jag en världsfotbollens ledande oavsett om det är FIFA eller UEFA. Och så kommer ju all den här manipulationen och alla muten och allt jäkla elände fram till ytan. Nu står vi och applåderar UEFA. Alltså, vad hände här? Jo, därför att de här penninghungriga och penningkåta ägarna till storklubbarna de bestämde sig för att ge oss möjligheten att älska UEFA. Om fotbollsfansen visar samma engagemang för att 
stoppa VM i Katar, då kan inte höjdar gubbarna för det är alltid gubbar. Då klarar de inte av att stoppa det heller. Så fram med samma guts för ännu mer saker. Ja, det är ju underbart, ja. Ja, ibland, ibland så bränner det till. Ja, Nej, men du, jag har varit med om det där. På nära håll. Ja, fast det har inte varit stora saker som mänskliga Nej. rättigheter i Katar. Nej, det kan Nej. vara missad straff och sådär. Det, det kan det vara. Ja. Jag tänker komma in i ett omklädningsrum när de sitter och flabbar efter att ha fått två matchstraff och förlora med 8-5 hemma mot Falun. Ja. Då, då tar man klubben och uppdraget på allvar, hörru. Tjenare. Ja, herregud. Det var ju helt ja, Precis när vi, hade, ja, när vi hade skrivit på Lasse och resten hade byggt det här stjärnlaget då, och innebandy, som skulle vinna det första SM-guldet i, i klubbens historia när det gäller innebandy 2005. Och vi blev bjudna ner till Prag. De tog ner oss. Wow, kommer ni hit? Resa betalt, hotell, allting. Vi åker ut tror jag i sextondelsfinalen någonting. Men vi skulle ju vara där till finalen. De hade ju sålt tv-rättigheter till finalen och allting. Vi åker ut när det är tre, fyra dagar kvar av kuppen. <laughs> Och vad ska vi göra nu där nere då? Och vi fick ju träna stenåt då för Lasse och de andra var ju vansinniga. Då tog, han, då tog du mig och Christian Hellström, en väldigt rutinerad spelare också då. Ja. Du tog oss till sidan, kom ihåg vid middag. Och så fick vi höra då allting om AIK innebandy och hur dåligt. Det här är den största skandalen i AIK innebandys historia. Välkomna till klubben, mina herrar! Och så bara gick han. Då stod vi, det var augusti. Vi hade ju inte ens rört klubbarna innan det här. Jag bara, shit alltså, det kommer ju gälla att leverera den här säsongen. Sen blev det ju guld då. Då var det tårar i Globen istället. Det var, det var finare. Ja. Högt i tak i sporthuset. Vilket crescendo vi har i svensk ligahockey just nu här på hemmaplan. Vi ser fram emot SM-semifinaler som börjar idag torsdag när det här avsnittet kommer ut. Växjö mot Örebro först ut och sen Rögle, Skellefteå, OBS i bästa av fem matcher är det där. Kvartsfinalspelet spelas ju i bästa av sju och där var det stora dramat i norr när Skellefteå vände och vann den matchserien mot Luleå efter sju drabbningar. Men du Niklas, du ägnar ju framförallt åt National Hockey League, NHL, där du är ankare för de svenska tv-sändningarna. Du som håller ihop det, hur är det? Det, det är ju en, en ära är det. Man har ju alltid levt med NHL och det var ju drömmen när man var liten mm. också. Jag spelade ju hockey, min, min pappa spelat hockey, min farfar spelat i landslaget i, I hockey tre kronor. Så att hockeyn finns ju I, I vårt DNA i familjen och får jobba då med, med världens bästa hockeyliga har ju alltid varit en dröm. Ja, häftigt med världens bästa hockey att bevaka den. Tänkte vi kunde spela in en grej här efteråt som vi kan använda till senare i sporthuset med lite mer NHL-fokus. För här och nu så handlar det ju mycket om svensk ishockey med tanke på det läge vi är i den hockeyallsvenska finalen. Din gamla serie kan man väl säga då Niklas <laughs> som du bevakade tidigare. Upp till SHL, Björklöven, Timrå, 1-1 i matcher i bästa av sju. Serien pausas nu på grund av misstänkt covid-19-smitta i Björklöven. Får se när den kommer vidare. Och så då klart... Det känner ni väl till de flesta att HV71 nästa säsong inte spelar i högsta ligan för första gången på 35 år efter att Brynäs vunnit det som du Lasse träffsäkert döpte till skräckmatchen. För så var det ju verkligen, alla spelare var ju mer eller mindre knäckta efteråt oavsett vad det blev för resultat. Och frågan är nu hur HV ska gå vidare från det här? Nu läser man väldigt mycket det här ja, men hur synd det är om HV71. Jag lider med alla supportrar så, men jag, jag lider inte med HV71 som förening på det sättet. Eh, det är ju de här förutsättningarna som var nu i SHL. 
De kommer ut med det. Okej, två lag kommer behöva kvala för att hålla sig kvar. Det blir en ångestmatch. Alla visste ju om förutsättningarna. Sen kan man säga att det kanske skulle stängts för att det är ett speciellt år med pandemin. Men så här är det ju. Vilket lag som helst kan åka ut. Vi arbetade med Djurgården när de fick nämna mästa mästaren. Spelade inte i SHL utan i Hockeyallsvenskan. Och knöt nävarna och kom tillbaka Och HV har väl goda ja. förutsättningar Med ja, tanke ja, ja, ja. på en superbra ekonomi fortfarande Exakt Men de måste ju få ordning på klubben För de har ja. ju satt sig i den här situationen eh, Och Så frågan är, vad ska HV göra? För nu pratas det mycket om att sparka alla Alla ska sparkas men jag tror... Sparka alla, avgå alla men Jag tror för det första är jag inne på Niklas spår här Nämligen att vi kan inte ena stunden sitta varje på Superlig och säga vad då ska ingen åka ur vad är det för vad, vad falsk vad händer här mm. och sen har du ett system när någon åker ur då blir vi alldeles skräckslagna över det alltså så jag håller fullständigt med dig Niklas alltså vi visste om förutsättningarna det här är och sen är det ju otroligt jobbigt för de som åker ur absolut full förståelse för det absolut men det är liksom så vad ska de göra ja, förhoppningsvis har de ju arbetat med en plan B redan jag menar ju att en fungerande organisation måste ha du måste liksom ha en 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 central linje som består av ordförande klubbdirektör sportchef och huvudcoach det är hela centrallinjen. Första dagen på morgonen, dagen efter att du åkte ut klockan 8.00 då, då, då sätter du dig ner med klubbdirektör och sportchef. Allt. Här är förutsättning, det vet alla om. Ni, får, ni, får, ni har morgondagen på att komma tillbaka och så bestämmer vi vad vi gör. Eh, helst eh, redan dag två eller till och med dag ett. Presskonferens, klart och tydligt ange. Vi är medvetna om att vi har kunnat hamna i den här situationen. Det är för jävligt, vi mår dåligt och vi gråter. Men vi tar också ansvar. Vi kommer att arbeta med de här punkterna, med det här laget, med de här förutsättningarna. Bam, bam, bam. Vi, har, vi vill ha med det heter back, tillbaka igen eller återtåget eller vad är, vad är stort i Jönköping? Vattnet eller bankeri? Alltså vi, vi samlas runt någonting så går vi efter en slogan, vi går efter ett tryck och så tar vi befälet och så kör vi. Mm. Och vi gråter tillsammans varje kväll till söms ja. i en vecka. Sen är det färdigt. Sen ska vi upp på barrikaden och så ska vi köra. Och jag vill bara av dem som är beredda att jobba! Så ska det gå till. Ja, men det, det är helt rätt för när man såg Djurgården på, på nära håll så hade de ju kvar ett bra spelare när de åkte ner första säsongen där. Men det blev som en chock för dem också för när Djurgården kom, det var ju fest överallt kom de till Ljungby så var det ju partytälten då som stod fram med Djurgården här och det blev för mycket för dem också ja. den här fredagkvällen. Sen när de gick upp säsongen efter, då var det egentligen ingen som trodde på Djurgården en gång. Då slog de lite i underläge och hade inte alls lika namnkunnigt lag. Hockeysvenskan är ju den är vansklig, det är en läskig serie det där, utan mm. jämför en spelare i SOL med en i hockeysvenskan det skiljer inte så jäkla mycket de främsta spelarna har dragit över till NHL, de som har spetsegenskaperna det gäller att hitta de där som vill spela för HV71, jag vet att Djurgården tänkte att vi ska bygga med Stockholmskilla och anknytning där, att man hittar något sånt tema tror jag så att du går det där steget längre. Det där är intressant du säger, för Thomas Johansson har ofta pratat om det, att prova med pengarna, rättighetspengarna. För det pratas mycket om att nu får man så oerhört mycket mindre pengar med att åka ner. Och då är det kört, då är det kört. Det har inte visat sig vara så. Nej. Därför att man får inte så mycket pengar, rättighetsmässigt eller överhuvudtaget, upp i Svenska Hockeyligan och så, så att du kan värva spelare på nästa hylla. Nej. Utan det är fortfarande samma spelare mm. i systemet. Mm. Och då kan en rik klubb som HV71 åka ur. Så fler klubbar, tänker jag, 
borde vara lite fundersamma kring det som hände. För vilka trodde att HV skulle åka ur i år? Ingen trodde det. Nej. Men, men, men det finns fler klubbar. Det finns Djurgården, Färjestad, Frölunda som inte har eh, gått bra här på slutet som borde vara oroliga. Mm. Det kan hända dem också. Japp. Nästa år kan det vara deras tur. Japp. Och det är därför man inte tycker synd. Och det är klart, nu sitter inte jag med så här taskig tistel liksom, och dra mot... Jag tycker också det är skittråkigt att HV kommer behöva sparka folk då, som gått sina jobb. Men jag, jag känner så här... Arbetar man i en organisation som sysslar med idrott på elitverksamhet och den här nivån då måste man vara beredd på att kunna ta det att ja, men går det inte bra skulle vi få lämna SHL. Ja, men då kan mitt jobb ryka. Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Vi har ju vårt moment med kärleksbombning men vi har också en olyckspåse. Vi tycker ju att vi behöver balansera i livet. Men vi är ju väsentligt oftare och rotar och gräver i kärlekspåsen ska vi erkänna. Mm. Här är de. Här är, ja, det där är viktigt. Och ni ser ju vilken det är som är olycka av dem där, den svarta. Det börjar rasa in eh, tips, även om det inte låter någonting i den här påsen just nu. Men jag ska, Nej, jag ska, jag ska, jag ska fylla på, för det har kommit in massor av tips till oss via sporthusepodcast.se, vår hemsida, och där ni kan mejla, och dessutom eh, Twitter och Instagram på våra sociala medier. Där. Så det, det, den här olyckspåsen kommer vi ha en betydligt bredare touch på nästa vecka. Och förra veckan ur, ur kärlekspåsen drogs ju Nora Anna. Mm. Och då såg jag ju överraskad ut. Ja, det förstår jag. Du, är en, du ställer dig på samma sida. Ja, för att eh, inte en aning. Va? Ja, nu, ni ska få den där berättelsen snart. Men först från Martins väska. Oj, 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 oj. det ramlar ut en cd kan jag berätta. För våra lyssnare som inte ser ramlar det nu ut en cd ur Martins väska. Och nu kommer man få beskriva vad en cd är. Ja, det är alltså en kompakt disk. Det är, det är sporthusets avsnitt med, med kärleksbombningen till Börje Salming. Och detta är alltså till mamma Karin uppe i Kiruna. Ja. Som ska få, hon ville nämligen lyssna Ko- på... Kolla lite på det här, här. Och vi har två olika omslag här då från avsnitt 290 och 291. Ja, men båda de här omslagen är ju så fascinerande också. Dels börjar det, det är väl i Kanada Cup, ja, ja. när, när han står där. Och sen Lasse och börjar när de är ute vid vattnet. Mm. Är du ute på Värmdö? Nackastrand. Ja, det där är Nackastrand. Och just det här skrattet. Lasse säger något roligt och, och börjar skratta. Tänk om man kunde vara så fräsch som dig såklart Lasse, men som börjar i den åldern. Ja, ja. Ja. Alltså om man är så i, i den formen när, när, när du fyller 70, hör av dig till sporthuset. I lördags, <laughs> lördags fyllan och då kommer vi nu att, vi får ju ordentligt kuvert här, Martin direkt efter det här, som vi skickar hem till Börje och så ska han skicka den vidare till mamma Karin i Kiruna. Hur, gammal är, hon, hur gammal är hon? 93. Ja just det. Mm. Och har fått ja. sina sprutor. Ja. Så att läget är under kontroll på det sättet ja, härligt. Och, hon vill, och hon har ju alltså beställt det här Men hon kan ju inte lyssna på något annat sätt än på cd Men det, 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 det funkar i ja. den här spelaren Ljudböcker och grejer Men här sitter vi och tar åt oss äran det är ju en annan person Martin, som, Martin, ja. Martin Hur, Hur bränner man en cd? Han har gjort det Ja det är fascinerande Jag har en massa gamla matcher från innebandy hemma på, Som också är på, på cd ja. Kan jag inte se, jag vill ju visa Elton och mina barn där, Men det går ju inte Du får åka till Karin i Kiruna och kolla på Ja jag får, jag får göra det ja. 
För där finns det nog också en VHS-bandspelare för jag har några gamla. Ja, familjen Salm gillar ju innebandy kanske. Ja, det gör de ju bara. Ja, jag var lite Jag var med och firade VM-guld 2002 i Finland. Körde du med Salmingklubb eller? Nej, jag gjorde inte det. Nej. Nej, jag, det är för dåligt. Jag, jag, jag var väl för dålig kanske. <laughs> inte tillräckligt tuff för att börja. Ja, kolla här, det här är fina grejer. Ja, ja det är fina ja. grejer. Så här kommer den. Så det ska vi kan kika lite på det där medan vi tar oss vidare. Då. Den här är på väg till Kiruna. Undrar hur långt ifrån Matto och Järvi Islada som själva boendet är. Det är en liten bit utanför Kiruna har jag förstått. Icke för typ så är nu postombudet på väg. Dilichansen. Mm. Men först nu så kommer ett historiskt dokument vågar jag nästan gissa mig till när Tommy Åström tar sig an i sporthuset kärleksbombning Nora Anna. Och folk står i bänkarna och bara skriker. Och ni kan väl knappt höra min röst. Någon extra spurt postar hägg inte på sig. Han är tio meter från mål, han är i mål. Fy! Och Anna Andersson är i mål. Fy! Och nu, Alsén. Nytt världsrekord. Gunder Hägg och Arne Anderssons dueller och storhetstid på löparbanorna på 1940-talet en epok med svenskt världskärravälde. Som det fortfarande talas om och vi kärleksbombade Gunder Hägg i avsnitt 250 av Sporthuset. Lyssna gärna på det också. Nu ska det handla om ett annat stort svenskt löparunder som kommit i skuggan av Gunder får man nog säga. Det är dags att lyfta fram det ljuset som en viktig del i den svenska idrottshistorien. Och vid samma tid också då när idrottandet i allmänhet var en extremt mansdominerad sysselsättning- Och i synnerhet medel- och långdistanslöpning där var det kraftigt ifrågasatt och motarbetat av etablissemanget att kvinnor skulle tävla. Det ansågs av många var olämpligt, till och med farligt att springa längre sträckor där man kunde riskera att ta ut sig för mycket. Och det är bland dessa snedvridna förutfattade meningar som pionjärer föds. Sådana som trotsar naturlagar, rigida regler och fördomar. Sådana som bryter barriärer. En sån person ska det handla om nu. Hon föddes 2 januari 1922 och växte upp djupt inne i skogarna i Bergslagen. Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden ute i norra. Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden ute i norra. Vi ska ha roligt så gummorna det små. Åka karusell och äta karamell och fredags hela dagen ut i Anna Larsson växte upp på en liten gård i Västra Öskevik strax norr om Nora i södra Västmanland. Hon skulle bli Nora Anna med svenska folket omtalat som skogsfen som sprang fortare än någon annan kvinna dittills gjort. Anna Larsson var dotter till hemmansägaren Erik Valdemar Larsson och hans hustru Signe Malvina. Hennes talang för löpning upptäckte man tidigt och redan i skolåldern sprang hon lätt ifrån sina jämnåriga kompisar. 21 år gammal begick hon sin löpardebut som faktiskt kom till av en slump. Hon hade aldrig deltagit i någon tävling när en idrottsledare i Nora såg den spänstiga bondflickan i motionsevenemanget Riksmarschen. Han bad henne springa ett varv på löpabanan och blev imponerad av både tempo och det lätta löpsteg. Och efteranmälde Anna till SM i Göteborg ordnades att hon fick låna ett par alldeles för stora höjdhopparskor som hon måste fylla med bomull i tårna. Då hände det otroliga. Anna Larsson vann 800 meter med 8 sekunder före tvåan och en sekund snabbare än Inga Gensels då 15 år gamla svenska rekord i sitt livs första tävling. 
Det var början på en makalös löparsaga. Hon skulle komma att vinna sju raka svenska mästerskap och faktum är att hon förblev obesegrad på distansen 800 meter under hela sin karriär. Inte en enda förlust. Den 27 augusti 1944, mitt under brinnande andra världskrig, satte 22-åriga Noranna sitt första världsrekord. Det var på Sinkens damm. Det finns ju löpabanor där än idag förresten. På söder i Stockholm, hon skärmade åskådarna med sin unika, vackra löpstil och hennes personliga utstrålning som gjorde henne till en stor publikfavorit direkt. Och eftersom hon tävlade för IFK Nora så blev hon snabbt Noranna och det med hela svenska folket. Och kanske var det så att i en svår tid så blev idrottshjältar ännu mer älskade. Meddelandet om friden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av fatter och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla leviga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna fullastade med norska, danska och svenska ungdomar vilka hörrade och skrek av hjärtans lust. Nora Anna kan på många sätt liknas vid Gunder Hägg. De hade en liknande bakgrund från skogen, fick snabba genombrott under andra världskriget, hyllades för vacker löpstil och blev världsstjärnor. Men det sägs att de faktiskt aldrig träffades trots att en tre år äldre Hägg var aktiv samtidigt som Nora Anna. Bara tre månader efter fredsfirandet på Kungsgatan i Stockholm och överallt i Europa kom nästa världsrekord på 800 meter. När Nora Anna slog sitt eget världsrekord på Stockholmstadion i augusti 1945 så blev hon den första kvinnan att springa ett ärevarv på arenan. Hon springer verkligt elegant. Hon blir prevälvaljat och lätt. Armföringen är mycket om hägg. Och... På det här taget är stilen förstklassig. Hon springer sista raksträckan med bibehållen god stil. Och hon vet att det finns en möjlighet att slå rekordet. Och strax är han vid mål. Och i målet är hon nu. Två minuter och 13 sekunder fick jag på min klocka. Det skulle vara en nytt världsrekord. Det är första gången som vi vill se en dag springa ärevärd här. Första gången vi får se en dam springa ärevärv i stadion. Ärevärv får bara världsrekordbrytare göra. Och Anna Larsson från Nora har slagit sitt eget världsrekord på 800 meter. Stående ovationer, ett välbekant tema i sporthuset på senare tid. Här för Nora Anna Larsson, första kvinna i världen att springa under 2.14 på 800 meter. Rekordet stod sig som världsrekord i fem år och som svenskt rekord ända fram till mitten av 60-talet, alltså i nästan 20 år. Nora Annas storhetstid blev ändå inte fulländad eftersom hon inte vann några internationella mästerskap. Men det var sannoliken inte hennes fel utan hon tävlade helt enkelt under fel tid. Hon fick aldrig chansen. Olympiska spelen på 40-talet blev ju inte av med andelen av kriget 
Men det största problemet var att medelstanslöpning ströks från OS-programmet och även i andra stora mästerskap på damsidan. 800 meter fanns i och för sig med i Antwerpen 1928 där Inga Gentzel tog brons för Sverige. Men efter det så ströks alla medel- och långdistanslopp eftersom det var ett så kraftigt motstånd mot att kvinnor idrottade i grenar som var fysiskt krävande. Distansen 800 meter återkom först i Rom 1960. Hon försökte att kvalificera sig till London OS 48 på korta sprintdistanserna 100 och 200 meter men där var hon inte tillräckligt snabb. Det krävs ju en helt annan typ av löpare för de distanserna som ni vet. Och vi kan väl lyssna till Sveriges Radio intervjun efter det där världsgården på stadion och de där unika ovationerna och ärevarvet så kan man ju dels få känna av Noras blyga och charmiga stil men också den så här i efterhand helt märkliga tidsandan i reporterns frågande ton till att en kvinna kunde bli stjärna i en sån här gren. Anna Larsson heter alltså den nya världsrekordinnehavarinnan på 800 meter löpning för damer. Det är andra gången ni står världsrekord? Ja. Vad tänker ni göra nu då? Tänker ni slå rekord flera gånger? Nej, det tror jag inte. Det vet jag inte förresten. Men det är ju bra banor så. Tycker ni det är trist att hålla på att träna? Nej då, det är skojigt. Jag bara... Vi är en pigg Är det några fler flickor som ni tror kan bli lika bra som ni? Ja. Vad finns de då? Blir väl alla flickor om de tränar? Gör de det? Ja, säkert. Ja, det beror väl lite på hur mycket man vill hålla på också. Ja, och har tid kanske. Vad arbetar ni med? Jag är hemma hos Har en lantbruk. Ja. Det tycker ni är det bästa arbetet? Ja, trevligt att sätta mig. Stockholm? Nej, jo, nej, fi. Men jag springer ärvar på staden är väl inte så dumt? Nej, det är rätt så skojigt. Den 23-åriga Anna Larsson har med sina världsrekord aktualiserat den eviga debatten om kvinnan överhuvudtaget ska uppträda inom tävlingsidrotten. Inga Gensel som själv har varit världsrekordhållerska på 800 meter och som tog bronsmedalj 1928 har en del synpunkter på den frågan. Det satt två herrar på Vaxholmettan och resonerade damidropp och jag satt alldeles bredvid. Äsch, fruntimmer ska hålla sig hemma och koka mat och föda barn. Det går inte att känna två herrar i det fallet, sa den ene. Har du sett inga gentel då? Nej, tack och jag hoppas jag slipper. Då sa den andra något som en blygsamhet förbjuder mig att citera. Men det handlade något om att det var riktigt snyggt när jag sprang. Och tack vare avsaknad av rundare former så sprang jag med karkliv. Och det ska ju vara något väldigt fint. Detta var år 1928 och jag hade veckan förutsatt världsrekord i stadion på uttagningstävlingarna till Amsterdam-Olympiaden. I alla fall så var jag nu omkring som ett levande exempel på att den första hen hade fel och många med honom. Nora Anna Larsson tjänar inte en enda krona på sin framgångsrika löpning. Mellan loppen arbetade hon hemma på gården i Öskevik och då också dit hon återvände efter sommaren 1949 då hon hade gjort sin allra sista tävling. Hon gifte sig med Holger Hedlund som hade varit tidtagare på fridrottstävlingar. Tillsammans tog de över gården efter Annas far och farfar och ägnade sig åt jordbruk i över 50 år. Anna dog i Nora 2003, 81 år gammal. Den 2 januari 2022 så skulle hon ha fyllt 100 år. Nora Anna, den första kvinnliga löparstjärnan som fullständigt fångade svenska folkets hjärtan.
Ja, vilken historia. Tänk så många idrottare det har funnits och finns som man inte vet om och som var så oerhört vassa. Och jag fastnade vid, vid den där intervjun som hon tvingades utstå där efter det där magiska loppet. Nästan, nästan attackerad, men hon löste ju även det hur skickligt som helst. Snacka om genuin. Mm. Ja, imponerande. Ja så ni ska fortsätta springa. <laughs> man lyssnar mycket på språket, på kommentering och så här. Vi hade ju tidigare, vad heter han? Jimmy Heimer. Jimmy Heimer, mm. han hade ett sätt att formulera sig. Ja. Det var ett annat sätt på 1940-talet. Ja. De hade ju ett språk som är spännande ja. att lyssna till så här i efterhand. Alltså ja. de här fridrottsreferenterna då som gjorde de här racen var Sven Järing. Mm. Det är klart han hade ju svimmat och troligtvis jordat om man hört Jimmy Heimer. <laughs> ja, det kan jag... Jo, men det är ju det man fastnar vid här. De är så otroligt välformulerade ja. i allt de säger. Ja. Det är precis som de tänker varje ord de ska ja. säga. Och så är det, det, det gör ju inte Heimer. <laughs> men det som, det som är dokumentet också, det är ju den kvinnliga idrotten. Och Inga Gensel, hon pratar om det så bra där. Det är ju verkligen embryo till det som det fortfarande kämpas för, att eh, damer ska ha en liknande ställning som herrar inom idrotten. Apropå det du sa mm. tidigare om innebanden också. Alltså. Ja, och hon satt på vaxomsättan mm. och herren sa. Eh, men, men det är väl samma grundargument till att en del tycker inte tjej ska hålla på med idrott. Tänk att det inte har hänt mer. Ja. Och hon pratade om det, var det inte ett, ett sånt samtal hon hade haft, hört 1928 var det inte det? Mm, det är snart, inför, inför OS, ja. Det är snart hundra mm. år, i Amsterdam, ja. Mm. ja. Det, det, det är 90, ja. vad blir det? 93 år sedan. Ja. <laughs> Mamma Karin, ja. Ja. det har inte hänt mer. Det, det är ju som man undrar. Ja. Alltså. I början av 2000-talet här så var ju vi med i Pix på Wallenstam där. Om något historiskt var det väl. Kristina Langgren tog ju över som tränare då Herlag. för härlaget mm. i Pix på Wallenstam. Och det, det var ju sensationellt. Det gick ju bara, varenda intervju man fick göra var ju, handlade bara om Kristina Langen. Ja, hur är det egentligen? Hur fungerar det? Och, hur går det till i onklensrummet när hon ska mm. prata inför matcherna och under matcherna? 20 år sedan. Ja, 20 år sedan. Och det känns ju nästan som att man går tillbaka till den här tiden också. Mm. Att det inte har hänt mer. Jag, Jag tänkte också på formuleringen som hade både spiken ja. och kommentatorn. En dam! En dam! Ja. Som att det... Det, här, och det, var ju, det var ju en stor nyhet för de som var på plats och var på stadion. En ja. dam har för första gången sprungit ärvarv. Men det var också kul att de hade, de hade regeln då att man bara får springa ärvarv om man är världsrekordbrytare. Ja, man får bara springa ja, ärvarv, ja. inte om man har bara vunnit. Utan bara världsrekord, ärvarv, annars ja. inget ärvarv. Ja, men det var väl tv-sändningen där liksom, som inte ville ha spilltid här. Det hinner vi inte med, vi måste ha andra grejer här. 15 år innan tv kom till sig. Ja. Men just vad man älskar sådana här arkiv just när det handlar om eh, längdskidåkning eller fridrott. Att det gör ju sig bäst mm. Tittar man på någon fotboll så är det så uppspidat sådär, ja, Så det precis. blir ingen riktig känsla Nej. Men just ja. fridrott och skidåkning blir ju mumma Här då Niklas, ja. nu får du skaka Oj. här och välja Vilken påse du ska Det är kärlekspåsen eller den lite mindre eh, Olyckspåsen ja. Nej men ni som känner mig vet att Jag är för snäll för att gå på olyckspåsen Helt enkelt ja. det får bli, det får bli Med ditt leende alltså. Du är som jord för kärlekspåsen jag, jag brukar argumentera för att vi behöver lite olycka Nej, men jag tar den här Du har ju den där förmågan att Till och med när du ska be någon dra åt hell Så ser de framåt resan <laughs> ja, det, är, jag ja, men det, det är en liten fasad också såklart. Det, det, allt, allt är ju ett spel i livet På något sätt Nej, men, ska jag säga det? Ja. Förlängning Ja, men det passar ju bra i dessa tider. Förlängning. Vad har vi haft för heta förlängningar? Alltså sudden death, eller är ju en slags förlängning? 
Alltså det är så jag, det är så jag tror ja, jag tänker. Ja, alltså, okej. Okay, jag ja, bry, jag tänker på Brynäs. Mm. Ja, Brynäs, exakt. Ja, det var ju precis. Ja. Ja, det har väl i och för sig bara varit sju förlängningar. Det är inte någon riktigt... Den längsta var väl just i, play, I, I, I nedflyttningsserien, så kallade skräckserien. Ja. Eh, ångestmatchen eh, var väl den längsta. De höll på I, I nästan två perioder. Men det inte var någon sån här super, super, duper lång. Nej, Färjestad hade väl någon också, va? Malmö. Men, ja. men uppåt eh, hade ju Björklund mot Kallskoga, va? I en av matcherna. Ja. Den, ja, var den var väl inne i sjätte perioden, tror jag. Oj, det var lite ordning, ja. det var lite ordning på det. Ja. Annars tänker jag ju utan, utan att blinka tänker jag ju på 22 oktober 89 eh, Karlstad Hammarby med, där domaren la till väldigt ja. mycket extra tid. Var det Christer Drottsarling så som dömde eller var det Martin Ingvar som jag kommer inte ihåg det nu men ändå. Den tänker man ju på. Den är ja. bra. Eh, 6-0. 6-0 Hammarby. Eh, 6-0 Hammarby. Mm. Ja. Mm. Matchen var slut på Skogsvallen uppe i Luleå. 0-0. Och vi gratulerar Vasalund till allsvenska platsen. Dundrade ut där va. Medan matchen pågick fortfarande för Hammarby. Men i tilläggstid också förlängning, är det så du tänker? Det var ju förlängning. Ja, det... Inte vet jag. Det var... går, in, går in i förlängning tilläggstid. Säger Lasse att du gör det så då, då säger jag alltid bara ja. <laughs> jag känner bara nu när jag börjar tänka det finns otroligt mycket botanisera i eller förlängningar. Jag menar, om ta bara fotbollen som har haft golden gold tidigare så har de silver gold. Kommer du det? Ja, silver, silver gold, gold det konstigaste ja. som har funnits. Ja. <laughs> eh, vad var silver gold? Ja, det får du nästan googla. Jag kommer inte ihåg det. Jag, jag minns uttrycket. Ja. Ja, det var du kunde att... göra mål på förlängning ändå. Ja, och ändå första förlängningskvarten tror jag. Om, ja. om, om, om det, man, man spelade klart Färd, den. Färdigt den kvarten, ja. ja. Man spelade mm. klart den kvarten. Ja. Ja. Jag måste bara berätta snabbt. En, jag minns också med en förlängning I, på tal om NHL. Vi hade Patrik Hörnqvist som gäst i Stanley Cup-slutspelet. Bengan! Bengan! Så kom dit och började man är där två timmar innan sändning och så matchen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och så var vi på väg mot den fjärde övertidsperioden. Uh. Och våran snälla producent Sebastian Alsing ropar lite så här försynt i örat på Patrik Hörnqvist som ligger ner på golvet. Klockan är så där halv sju på morgonen. Han bara, du Patrik, finns det någon spelare du skulle vilja prata om? För det kan ju bli en paus till. Och Hörnqvist bara, nej! Jag har pratat om alla! Och så blir det mål. Sen, vet du, världens kortaste efterstudio hade vi. Ja, de är vidare alltså. Tack för de är vidare, tack, för det. tack Patrik för att du kom. Välkommen tillbaka. Stort tack för att du var med i sporthuset Niklas. Jättetack för att få vara här och tack för all hjälp jag har fått I, under min karriär från er två. Ja. Jag uppskattar det mycket. Ja, du tänker på den där enda träffen. Ja, men det går mycket. Eller, jag jobbar ju fortfarande i det yrket. Jag blev lite förvånad faktiskt över att det bara var en gång. Ja, jag trodde men det, det var ett riktigt bra klass på den träffen. Jag måste sen vart, och titta, ja. lära sig den där Tommy. När han tittar ner lite i papperna och sen så byter går han upp med blicken och så byter han kamera. Så är det så vackert. man ska göra? Mm. Stilrent. Det är så jag har inte det i mig ännu, jag pratar för mycket. Ja, det är, ja. det är samma sak här faktiskt. Jag kämpar också med det. Och, jag tycker det är för mycket kameror, men vi tar det sen. Och bär med det här att man vill vara med dig. Man vill vara på ditt lag. Man vill vara på Niklas Ides lag. Det är fin, fina ord. Ja. ja, det är verkligen. Jag, jag har inte hört det tidigare. Det är Nej. magiskt. Får jag bara säga att det är kul att podden är tillbaka också. Bra jobbat. Ja, ja, Fortsätt men, men med det. Och hälsa hela gänget som kör där. Ja, det ska jag göra. Och de uppskattar Sporthusets podd väldigt mycket också. Ja, så vi ska är... hålla ihop. Och den heter? Via Play Hockey Podcast. Och en gång i veckan. Vi efterlyser fler supportersånger från er. Vi har i sig redan fått in en 60 stycken som ligger på lager så det kommer räcka några år här. Vad har men du valt vi, idag? Ja, men jag tänkte, kan vi inte bjuda det, jag tycker ändå det känns bra att tajma in det kring aktuella saker. Jag tycker vi kan bjuda alla Skellefteå-supportrar på det som Carl Söderberg skickade in. Apropå att Skellefteå ju vann Game 7 match 7 mot, mot Luleå i eh, kvartsfinalspelet. Jag skulle önska en Skellefteå-AIK-supporterlåt som heter Kom ihåg vem vi är. Denna låt har hjälpt mig, inte bara som hockeypepp utan också i hela livet då det har känts tungt. Att livet går upp och ner och att inte glömma 
att man kan saker, gjort bra saker och kunna se framåt mot nya mål ifrån Karl Söderberg alltså. Vi avslutar så, ja. Sporthuset och hörs igen nästa vecka. Tack för idag Niklas Ide. Tack så jättemycket Tack så själva. Mycket. Hej på er. Hej. Hej då. produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.